0: Bienvenue dans les coulisses de la transformation d'une humaine lambda qui décide de rentrer dans sa lumière et partager son aventure avec vous. Voilà l'histoire de Leslie. Bonjour Muriel, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast. Euh, merci de me faire l'honneur d'être la première personne. Euh, qui viennent partager euh, sa voix sur, euh, sur un, un processus, des processus de transformation ou de la transformation. Euh, le but aujourd'hui, voilà, c'est d'apprendre un petit peu plus à te connaître, notamment euh, bah, via ce qui, euh, ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Euh, via une transformation aussi qui va nous donner un nouvel angle, un nouvel aperçu euh, de ce que ça peut impacter et comment, en fait, on utilise ces processus-là pour, euh, pour changer nos vies. Alors, bah, moi, je te connais, donc euh, c'est top. Filles. Mais...
1: <rire> et merci pour ton invitation. L'honneur voilà, hein. me revient.
0: Avec, Avec plaisir eh bien, écoute, on va faire en sorte que les personnes qui écoutent en sachent un peu plus sur toi. Donc, je vais te laisser te présenter.
1: Alors, donc, euh, je m'appelle Muriel, hein, j'ai 38 ans. Euh, je vis à Hausson, en périphérie de Toulouse, avec euh, mon époux, euh, Tristan, le petit garçon de presque 6 ans maintenant. Et euh, de temps en temps, on reçoit euh, ma vie d'un son premier fils, hein, que je considère euh, également comme le mien. Euh, je je suis né à Madagascar, j'ai grandi, euh, je suis arrivée en France après le bac pour euh, mes études supérieures. Hein. Et puis, ben, j'ai construit ma vie d'adulte, en fait. Hein.
0: Voilà. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps aujourd'hui que... que tu es en France Ça
1: fait 21 ans, oh mon dieu, oui, ça fait 21 <rire> ans déjà, <rire> et oui, ça fait plus de temps que je suis en France, hein, que de temps passé à Madagascar, oui, ça basculait.
0: Et tu te sens comment en réalisant ça euh,
1: Je me sens comment euh, Je me souviens exactement euh, du moment où euh, j'ai passé autant de temps à Madagascar qu'en France. Je me suis posé la question mm -hmm. hein, euh, et à ce moment-là, je me suis dit que je me sentais autant malgache que française, en fait. Vraiment, j'ai... J'ai adopté euh, ce pays qui m'a adoptée en premier, hein, quand même... Et, euh, et voilà, je me sens des deux. Je ne me sens pas de choisir entre l'une ou l'autre culture. Hein. Euh, ce sont vraiment deux cultures qui, qui font qui je suis, qui m'ont enrichie, où
0: j'ai pris euh, le meilleur des deux, j'espère. <rire> en tout cas, tu as fait euh, le choix de, de garder euh, les deux et d'en faire, euh, faire une force une tout richesse. Une double culture c'est ça. Alors, apprenons un peu plus à te connaître et est-ce que tu peux nous partager, euh, je sais pas, un ou deux sujets euh, qui te qui te passionnent ou qui te captivent le plus en ce moment En ce moment Ah
1: <rire> En ce moment, je suis au chômage partiel hein, euh, dû à la, cause, à la crise sanitaire de la Covid-19. Euh, ça fait quasiment un an. Euh, J'ai profité de ce chômage forcé, on va dire, pour... Euh, euh, me reconnecter avec mon fils, hein, qui est ma première passion. D'accord. <rire> euh, je... Mais également, je, je me suis découverte, enfin, je, je n'ai jamais été ennuyée, réellement. Euh, j'ai euh, j'ai cherché à m'occuper euh, en tant que bénévole pour des associations, euh, mais également euh, en donnant des cours euh, particuliers. J'ai ai toujours aimé ça, donner je... des cours, euh, transmettre, ça, c'est l'une de mes, mes passions, je pense. Je me demandais si c'était dû à mon âge, mais non. Je, même gamine, hein, j'enseignais je, aux copains ou euh, aux personnes illettrées qui travaillaient chez mes parents à écrire, à lire tout simplement. Et aussi, je, je me suis dit que j'allais euh, accélérer un petit peu plus mon, Ma, comment dire, mon activité de massage bien-être. Euh, que je voulais professionnaliser. Sure. Malheureusement, à cause du, de la crise, je n'ai pas pu euh, faire euh, une formation certifiante. Mais je m'étais dit que ça n'allait pas m'arrêter mmh. et que euh, avec ce que j'avais déjà dans les mains, euh, je pouvais peut-être quand même aider les gens. Et puis, de fil en aiguille, je vois que euh, les gens euh, viennent à moi du bouche à oreille, me sollicitent, hein, ceux qui... Euh, de mes amis n'ont jamais euh, demandé finalement me disent ah bah, écoute euh, j'ai besoin de toi là j'en je, peux plus <rire> et, euh, et en fait euh, au fur et à mesure je me rends compte que c'est quand j'accepte l'idée que je n'ai pas besoin euh, euh, que ça fonctionne comme si ou comme ça par exemple ma, ma recherche d'emploi ou euh, justement ma formation de de masseuse bien-être hein. C'est quand j'accepte que mmh. je que ça ne marchera pas euh, comme j'ai prévu, que les choses se débloquent. Et je pense que c'est ce qu'on appelle réellement le, le lâcher-prise, en fait. <rire>
0: j'ai appris euh, le lâcher-prise
1: de plus en plus. Ouais. Bon, ça, ça a commencé il y a quelques années quand même.
0: Donc là, tu l'as vraiment expérimenté oui. et, et, euh, et tu vois les effets le genre. Du coup, de, ça. De que ça vient voilà, à toi. C'est
1: bénéfique. Vraiment que des effets bénéfiques. Donc, euh, voilà. Il <rire> veut lâcher prise, en fait. Tout le monde devrait essayer.
0: Il faut l'expérimenter. Je, je pense qu'on a tous à cœur, à un moment donné, de, de, de plus prendre la tête, de plus essayer de réfléchir tout le temps. Euh, après, l'expérimenter, vraiment totalement, c'est euh, encore à, à notre niveau, en fait. notre niveau dessus où... Euh, où on comprend mieux euh, les, les principes du, du lâcher-prise. Oui. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de, de transmettre, voilà, que tu t'es rendu compte que, que ce n'était pas une question d'âge, mais que tu as toujours euh, aimé transmettre. Oui, euh, Est-ce que tu peux nous décrire euh, ce que tu aimes dans la, dans la transmission et comment tu transmets euh,
1: Ce que j'aime dans la transmission, je crois profondément que… Que chacun a un don en fait, quel qu'il soit, euh, mmh. ce que j'appelle un don du ciel, hein, parce que nous sommes tous humains, tous différents, mais nous sommes tous animés de d'un esprit, d'une du, âme, et en fait quand quand ce don n'est pas utilisé, et eh ben ça démange, ça démange d'une manière d autre. et euh, si on ne l'utilise pas, et eh bien ça, en quelque sorte ça nous pourrit la vie. Euh, moi, euh, j'ai ce don du massage, on va dire, mais qui n'est pas juste euh, un don physique de mes mains. C'est que quand je masse quelqu'un, je... souvent, j'ai je... un message à transmettre, en fait, à, à la personne. Et si je ne délivre pas mon message, ça me hante, hein, l'esprit, vraiment. Alors, que c'est moi-même qui m'embête, euh, je, je me fais des au cerveau, mais non, c'est véritablement ça. Euh, et puis, euh, pour le, la pédagogie, ça fonctionne un petit peu pareil, en fait. Hein, je, je donne des cours particuliers, je ne facture pas euh, des masses, parce que je sais qu'il y a des familles qui, qui ont véritablement besoin d'aide, et c'est quand j'ai commencé. J'ai... J'ai toujours hein, aidé mes petits camarades euh, euh, de classe hein, quand j'étais euh, auprès d'elle primaire, en fait. Hein. J'avais des copines que, que les parents m'envoyaient le samedi avec une bouteille de lait pour me rémunérer.
0: <rire> <rire>
1: Mais euh, en fait, oui, je pense que je, je, je suis vraiment appelée à ça, à, à transmettre euh, de quelque manière que ce soit du bien-être. Et euh, mes cours particuliers, au-delà de euh, donner une méthodologie... Et aider mes élèves, c'est surtout dans leur euh, mal-être parce que plus souvent, ce sont des élèves qui manquent euh, cruellement de confiance en eux. Et c'est là-dessus que j'aime je... à penser humblement que je... je
0: peux les aider, en fait. Super, super, super. Euh, une question. Durant l'année qui oui. s'est écoulée, euh, quelle a été euh, ton plus gros échec ou ta plus grosse difficulté et, euh, et pourquoi euh, tu penses que, voilà, que c'est un échec ou une difficulté Alors, une
1: difficulté évidente et énorme, c'est quand j'ai dû euh, euh, faire l'école à la maison. Comme euh, beaucoup d'entre <rire> nous, ça a été une catastrophe. Euh, mon jeune fils donc hein, euh, qui a il avait euh, à peine 5 ans à l'époque, même pas du tout l'école. Il a énormément de difficultés à, à suivre euh, des consignes, à rester en place, en fait. Euh, clairement, il a du mal à se concentrer. Et euh, mmh. je suis une personne assez exigeante avec euh, les miens, <rire> les membres de ma famille. Et donc, je savais qu'il avait cette difficulté-là, mais quand je le mettais au travail et que... Euh, à se dissiper, bah, je m'énervais facilement. Donc, euh, oui, là, ça a été très, très difficile. Hein. Euh, de tous ces euh, programmes d'apprentissage semaine par semaine, j'ai dû euh, euh, le faire travailler, allez, 5%. <rire> en vérité. 500. Donc, oui, non, ça, ça a été une, un échec total hein, de, de faire la maîtresse à la maison pour mon fils. Et euh, en contradiction totale avec ça, je... Eh bien, j'aime en euh, apprendre, enfin euh, aider les autres justement à progresser dans leur apprentissage. Enfin, C'est une de mes grandes contradictions et euh, oui, là-dessus pour moi, je vis quand même comme, euh, comme un échec. Oui.
0: D'accord. Et, euh, et derrière justement ce, cette expérience avec, euh, avec ton fils oui. l'année dernière, qu'est-ce qu'il en, en, qu qu en est sorti
1: et bien que je ne peux pas euh, m'appuyer sur le fait que que je peux aider tout le monde, <rire> il faut aussi que que j'accepte que que j'ai besoin d'aide en fait. Hein, que ça ça m'apprend ça en fait, ça m'a pris cette euh, humilité en quelque sorte de me dire Eh ben je peux pas aider tout le monde euh, et que mon fils c'est évident a besoin d'aide et qu'il faut que je fasse appel. Euh, quelqu'un d'autre, donc euh, euh, j'ai été euh, dans des démarches à chercher un petit peu, et finalement c'est à partir du moment où j'accepte cette idée que de conversation en conversation avec euh, euh, une autre maman qui a un enfant, euh, lui hyperactif hein, par contre, hein, euh, m'a conseillé, euh, j'ai contacté le CMP, bon qui ne m'a pas aidée, euh, toujours pas maintenant. Mais euh, j'ai trouvé, je suis tombée... Euh, alors là, c'est une bénédiction sur ce cet orthophoniste hein, euh, qui ne prend pas de nouveaux patients. Euh, il en prend juste un tous les deux mois, je crois, euh, parce qu'il enseigne en même temps l'orthophonie. Il a développé une méthode particulière. Et bien, depuis que Tristan le voit, euh, il fait des miracles, tout simplement. Donc, euh, voilà, je suis reconnaissante et ça m'a vraiment appris ça, hein, de ne pas compter sur moi-même, quelque chose que je sais, mais euh, on revient toujours à ces travers humains, et de savoir demander de l'aide, oui, surtout.
0: Ouais, super. Euh, je, humblement, je pense que tu n'es pas la seule euh, maman à avoir été dans ce cas oh, l'année dernière. Euh, Moi-même, j'en fais partie. Et euh, c'est vrai que d'avoir expérimenté ça, euh, moi, pour ma part, ça m'a montré finalement le quotidien. Ça m'a enlevé des, des évidences pour moi. Et euh, ça m'a aidé à mieux préparer finalement le, le retour à l'école et euh, la façon dont je pouvais être support pour... Euh, pour mes mm -hmm. filles et euh, de mieux comprendre finalement comment elles appréhendaient certains apprentissages. Mm -hmm. C'est vrai. Tout à fait. Ouais. Euh, du coup, si maintenant on revient à notre sujet principal sur la transformation, mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous partager avec nous ben, euh, une transformation, qu'elle soit dans le passé, euh, actuelle, en cours, euh, comment en fait elle t'a, comment c'est venu à toi, comment ça t'a impacté et où tu en es aujourd'hui. Alors
1: euh, je vais parler de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui en fait. <rire> C'est une transformation qui je pense euh, a été, euh, on va dire, déclenchée il y a presque 25 ans maintenant, si je puis dire. Euh, il m'est arrivé une mésaventure, une, une hein, où euh, euh, j'ai approché euh, j'ai fait une expérience de mort imminente on va le dire <rire> et euh, cette expérience de mort imminente bon à ce moment-là je l'ai vécue comme euh, une seconde chance sauf qu'il s'est passé ben voilà hein, 25 ans 20 ans presque jusqu'à ce que je je me rende compte que euh, euh, cette seconde chance en fait hein, euh, par des, des expériences partagées, des histoires partagées, des lectures de Bible également, euh, je me rends compte que je suis appelée justement à, à autre chose, à un autre cheminement, qui est celui de ma foi, euh, mm -hmm. que je pensais, enfin, pour moi, la foi, <rire> il y a 25 ans, c'était croire. Croire qu'il y a un Dieu, euh, accepter qu'il. Euh, qu'il a envoyé son Fils hein, en sacrifice hein, euh, humain pour nous montrer la voie, pour comment revenir une relation avec euh, euh, notre Créateur à tous. Et aujourd'hui, je me rends compte que cette foi n'est pas juste de croire, c'est quelque chose qui doit être en mouvement, en fait. Hein. Et si la, voix, la foi euh, n'avance pas, eh ben, elle recule. Et moi, euh, Ma foi, euh, je me rends compte que je la vis justement par mes, euh, mes dons, on va dire. Et euh, c'est là que je suis appelée. Ça a été mise en, en veille pendant toutes ces années, finalement. Et euh, je me rends compte que c'est par mes dons que je peux témoigner de ma foi et montrer à mon tour, moi, euh, aux personnes que je côtoie, Comment eux aussi peuvent renouer avec euh, cette partie profonde hein, que nous avons tous euh, chacun. Euh, on l'appelle Dieu, on l'appelle Allah, euh, d'autres, euh, euh, la nom de d'autres noms de divinité, mais fondamentalement, je crois qu'on est tous conscients, même si, si on le refuse pour euh, diverses raisons, on est tous conscients qu'on a une part euh, de notre humanité qui nous relie tous et que cette part transcende en mm -hmm. fait notre lien euh, entre humains qui est, que c'est quelque chose de plus grand d'au-dessus de, de de mystique hein, de euh, d'un peu inconnu et c'est ce que je cherche aujourd'hui en fait c'est ce que c'est ce vers quoi je chemine aujourd'hui je je l'appelle Dieu aujourd'hui <rire> vraiment euh... J'ai un modèle, hein, ce, ce modèle qui m'amène vers ce chemin, vers Dieu. C'est évidemment pour moi, qui suis chrétienne, Jésus. Et voilà, c'est aujourd'hui euh, ma foi qui, qui est ma transformation profonde aujourd'hui. oui ah.
0: Super. Alors, tu m'as… En tout cas, moi, il y a plein d'éléments là que j'aimerais bien un peu plus creuser. Tu as parlé de, de renouveau, de renaissance, pardon. Oui. Euh, comment, en fait, tu as senti que c'était une renaissance Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh... Eh bien, en fait, <rire> c'est souvent ça. Hein. Il, euh... On est appelé à des moments, où on n'entend pas ou on pense entendre et puis euh, ça s'arrête là. Et puis nous arrivent des, des, des difficultés, des malheurs, des, des, des catastrophes. Euh, moi, ça a été euh, <rire> après la naissance de mon fils, donc il y a presque six ans, où euh, des difficultés euh, fina financières se sont vraiment accumulées hein, dans, dans mon foyer, euh, au point où vraiment, si je n'avais pas cette petite lueur de foi, une toute petite lumière, <rire> qui vacillait à ce moment si je ne m'étais pas accrochée à cette lumière, bien je crois que je serais devenue dingue. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là, je l'ai souvent dit sans comprendre ce que je disais, que je n'ai jamais été autant dans la mouise et pourtant, je n'ai jamais ressenti une paix aussi euh, profonde, en fait. c'était complètement et Et cette paix que je ressentais, je l'accueillais, j'étais bien avec... Euh, je continuais hein, à, à m'inquiéter quand même de mon quotidien, donc sans vraiment lâcher prise à ce moment-là, à essayer de trouver des solutions par mm -hmm. moi-même. Et c'est là que pour moi, véritablement, euh, Dieu m'a mis des personnes sur mon chemin pour me montrer des amis, des... Euh, euh, des des pasteurs d'église, hein, d'autres personnes, enfin vraiment des, des personnes qui ont la foi ou pas du tout, qui m'ont montré que en fait, je, je me trompe en fait, à essayer encore une fois de, de me battre avec ma propre intelligence, mes propres moyens, sans demander de l'aide. Et finalement, c'est au moment où je lâche prise, j'accepte cette paix qui m'inonde déjà, euh, je lâche lâche prise et je commence à prier finalement en me disant, bah écoute euh, je vais essayer, je vais essayer de te faire confiance. je t'avoue j'ai peur oui. mais donc je me mets à prier, je dis je, je vais te faire confiance, je, je vais tenter de suivre tes conseils et puis au fur et à mesure et c'est là où c'est un vrai processus de transformation, on se rend compte que, que quand Dieu il nous invite en fait il nous accompagne petit à petit c'est vraiment des des, des des baby steps et euh, plus on découvre qu'on peut lui faire confiance et plus il, il complexifie l'exercice en fait comme un vrai coach il a le cas, euh, pour nous amener à ça pour nous amener à cette relation euh, véritable avec lui parce que la foi pour moi c'est une vraie Exactement. communion avec Dieu et quand on arrive à la vivre c'est euh, wow, ça transcende tout. Je, je n'y suis pas encore arrivée. <rire> je suis encore en chemin, mais euh, chaque pas que je fais, chaque difficulté hein, qui, qui s'accentue, je la vis avec mm -hmm. euh, avec cette paix et c'est vraiment une expérience. Euh, on va dire au-delà de tout. C'est vraiment pour moi, c'est le euh, c'est le but ultime hein, de de cette vie qu'on qu'on m'a accordée, de cette vie qu'on m'a euh, on va dire réaccorder euh, il y a il y a 25 ans maintenant cette deuxième chance qu'on m'a donnée c'est pas juste euh, une vie à vivre comme ça, c'est une vie à, à, à être appelée, à être transcendée au-delà de, de notre vie physique
0: véritablement euh, super euh, j'ai encore, euh, encore une question parce que tu parlais justement de, de, de de sentir cette paix, ce calme, tu, est-ce que tu peux nous dire, enfin, comment tu l'as senti, où tu l'as senti, est-ce que c'était, voilà, dis-nous un peu plus, en fait, tu vois, cette paix, on a envie de la, de la oui. ressentir et surtout, en fait, de, de, André, comment, justement, face à, à des événements extérieurs qui t'inquiétaient, mmh. bah, Donc tu avais oui. peur, hein, tu as utilisé le mot de peur, bah, tu, tu ressentais cette paix Tu la ressentais où Comment euh, Dis-nous tout.
1: Alors, en fait, euh, forcément, hein, ce, ce, qui, ce qui amène cette paix, c'est des témoignages, mais mmh. euh, il faut la vivre également. Et ce qui me disent, moi, au quotidien, c'est véritablement c'est la lecture de, de la Bible en fait. Euh, au début je lisais hein, cette Bible comme, euh, comme une lecture formidable, comme des conseils euh, comme des évidences en fait et plus tard enfin, mm -hmm. maintenant que je chemine vraiment je, ces versets que je lis chaque jour j'essaie de voir j'essaie même pas en fait quand je suis attentive dans la journée euh, que je vais vivre, si j'ai lu le verset le matin, je vois qu'il y a des signes, il y a des événements qui me disent que ce que j'ai lu, le verset que j'ai lu le matin, c'est vivant en fait. C'est, Ce n'est pas juste un texte, un conseil, euh, euh, une anecdote hein, de, de ce qui euh, s'est passé euh, il y a fort fort longtemps, <rire> jusqu'à il y a 2000 ans. C'est vraiment... Euh, un principe de vie que je peux appliquer aujourd'hui. Et si j'accepte de le suivre, d'en faire l'expérience, eh bien, des mmh. portes s'ouvrent devant moi, véritablement, sans que je n'ai euh, rien de plus à faire que de faire confiance et de lâcher prise. Et à chaque fois que je découvre ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été bête et aveugle jusque-là, en fait. J'ai essayé hein, comme un... Dans ma moulin de, de brasser de l'air, euh, m'épuiser et puis finalement à partir mmh. du moment où je, je prends un tout petit bout de texte, j'essaie de le méditer, de l'approfondir et d'écouter dans la journée comment il s'applique à moi et comment je peux le partager aux autres ça m'ouvre des portes à moi et je peux amener également on va dire, soit moi aider des personnes ou des personnes qui m'aident aussi à, à ouvrir ses portes. Et c'est là où je parle de cette connexion qu'on a tous euh, en tant qu'humains, euh, les uns aux autres, que finalement j'appelle l'amour mmh. en fait, hein, l'amour qui, qui nous lie euh, les êtres humains les uns aux autres. Euh, en faire l'expérience,
0: c'est <rire> magique. Tout simplement, vraiment. <rire> ok, super euh, et du coup, si je comprends bien, hein, euh, c'est que par tes lectures, oui. du coup, euh, chaque jour, euh, tu, tu, tu vois des signes et tu, surtout tu dis qu'à l'écoute des signes, finalement. Donc, à dire que ça, ça se manifeste plus au niveau de, de l'audio, c'est-à-dire que tu vas être plus concentré sur, sur les paroles des non, gens.
1: C'est euh, pour... vraiment de. C'est tous les, tous les sens qui sont en alerte, hein, que ce soit par un toucher, d'un objet, d'une personne, une parole qu'on entend. Euh, euh, par... Alors, ça, ça se manifeste vraiment par tous les sens, on va dire. Hein. Euh, C'est une sorte de méditation éveillée fin, pour toute la journée. Euh, si je suis attentive à tous mes sens, ce qui m'arrive, ce que j'entends... Euh, les personnes que je croise, que je touche euh, et même parfois uh -huh. des odeurs hein, euh, qui, euh, qui me touchent à ce moment-là, je me dis bah, tiens ça c'est une odeur inhabituelle par exemple euh, parfois j'oublie hein, que, que je suis dans, dans, dans cette méditation euh, euh, perpétuelle on va dire et puis y a, y a, il voilà, y a mes sens qui me rappellent que tiens ça, cet événement-là, ça se rapporte quand même à ce que tu viens de lire ce matin. D'accord. Tu le vis, tu es en train de le vivre complètement. Tu le vis pour toi. Tu le vis pour telle personne qui, qui t'accompagne à ce moment-là, que tu touches à ce moment-là. Et, et puis finalement, ça nous amène à, à justement à, à vivre quelque chose qui, qui nous amène plus loin qui nous amène à partager parce que c'est ce lien qu'on a, euh, comme je disais entre chaque humain à partager, à montrer de l'amour l'un envers l'autre et quand on fait, quand on accepte justement d'entendre ces signes de voir ces signes, de les vivre de ne pas aller à l'encontre quand on les accepte et qu'on les vit euh, ça nous fait donc partager mm -hmm. de l'amour les uns pour les autres, et le pendant, c'est comme le Yin et le Yang. Quand on développe cet amour-là, et eh bien ça, ça empêche le mal en fait. Ça empêche le mal de prendre le dessus. Et donc au-delà de se faire du bien, de se faire du bien, euh, on s'empêche aussi de de faire du mal et de se faire
0: ouais. du mal. Super, super Muriel. Euh, pour ma dernière question, euh, ça sera la suivante. Euh, comment espères-tu euh, impacter euh, les personnes qui vont t'écouter euh,
1: Comment ça va être perçu Je pense que ça pourrait peut-être éveiller la curiosité de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais fait euh, l'expérience ou qui pensent ne jamais l'avoir fait. Mm -hmm. Est-ce que je pense que non <rire> Euh, de Dieu, c'est justement d'essayer, en fait. Il faut essayer pour euh, voir que c'est vrai. Parce que ce n'est pas juste euh, des... Euh, comment dire Des lignes de vie, des, euh, des commandements pour euh, un meilleur être. C'est vraiment quelque chose de vivant que de faire l'expérience de Dieu. Ah, wow, super Et
0: bien, Écoute, euh, je ne sais pas, je sais, tu as un dernier mot euh... Quelque chose encore à partager euh, au-delà de ce que tu viens de nous dire
1: euh... Eh bien, comme moi, <rire> lâchez prise en fait. Hein. Euh, même quand vous êtes persuadé d'avoir la bonne démarche, de faire les bonnes choses, nous sommes humains et nos travers ont tendance à ressurgir dès qu'on lâche un peu euh, euh, notre vigilance. Euh, ce qui peut être en contradiction avec le lâcher-prise, mais en fait, il faut savoir accepter à des moments qu'on ne contrôle pas les choses, et qu'à ce moment-là, si on se confie à celui qui mmh. contrôle tout, on est agréablement surpris. On peut être agréablement surpris. Donc, lâcher-prise, faites l'expérience de Dieu et vous verrez. Vous verrez des portes s'ouvrir devant vous, mais les portes lumineuses.
0: Génial Merci Mimu, oui. euh, ben, j'espère que ton,
1: <rire>
0: la que la ton message euh, va faire écho euh, pour d'autres personnes. Euh, je, ben, je trouve que tu es dans, toujours dans cette phase de, de transformation et on sent, euh, tu parlais de paix justement, de calme, ça s'entend dans ta voix quand, quand tu quand tu témoignes mmh. avec nous. Et <rire> euh, ben, merci de nous faire ce cadeau.
1: Merci beaucoup Leslie et très bonne continuation dans ton chemin à toi de transformation
0: beaucoup. à bientôt, au revoir encore une fois merci à mon invité pour sa présence, sa prestance et son partage et à très bientôt pour le prochain épisode